0: Wir sind seit äh, heute seit der vierten. Achso, die, 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 die Mama ist da. Also du kannst auf jeden Fall deinem deine Mann, äh, ne? deine Mann ausrichten. Absolute Heldentat, also Wahnsinn. Jahrgang 60. Super. Äh, wir sind seit heute der, die vierte Woche in der Serie Reck Reckless Love. Äh, Gottes waghalsige Liebe entdecken und ähm, genau. Ähm, was. Äh, Warum ist dieses Thema so wichtig, warum ist es auch für mich so wichtig und warum ist es für die Gemeinde sehr wichtig? Nun, jeder von uns hat ähm, Organe und wenn einige dieser Organe fehlen, dann können wir weiterleben. Ich sehe gerade einen, einen, einen Arzt hier sitzen und er kann das bestätigen. Also wenn dir zum Beispiel eine Niere fehlt, kannst du weiterleben, oder? Kann man weiterleben, okay. Wenn dir ein Lungenflügel fehlt oder der eingefallen ist, ich habe schon selber Leute kennengelernt mit einem Lungenflügel, kannst du weiterleben. Wenn dir ein Auge fehlt oder beide sogar, geht, okay? Oder die Ohren fehlen oder die Nase fehlt oder keine Ahnung, die Zähne fehlen. Bei einigen ist es Alltag. Die reinigen das jede Nacht extern. Ja, passiert, passiert im Alter. Also wenn uns einige dieser Organe fehlen, äh, können wir gut, in der Regel einigermaßen gut, das Leben kommen. Aber entfernt man dir das Herz für immer, bis du, keiner von uns ist überlebensfähig. Also das Gleiche bezieht sich auch auf die Liebe. Entfernt man Liebe aus dem christlichen Glauben, ist der Glaube tot. Man kann viele viel andere Dinge vielleicht entfernen, viele Bekenntnisse vielleicht hier und da rausnehmen und nicht so ins Zentrum rücken, wird der Glaube immer noch weiter existieren und weiter leben und überleben. Aber entfernt man die Liebe aus dem Glauben, ist der Glaube tot. Warum? Weil das Thema Liebe ist nicht ein Nebenthema in der Bibel. Es ist kein besonderes Kapitel in einem Drama. Es ist, es ist kein, kein Höhepunkt, keine Klimax in einer, in einer Liebesgeschichte. Es ist keine Fußnote, noch ein Kommentar in der Bibel. Liebe ist der rote Faden in der ganzen Bibel. Liebe ist das zentrale Thema. Es, Liebe ist das Herz des Ganzen. Deswegen, wenn wir nicht verstehen und wenn wir Liebe als als Christen, als Kinder Gottes nicht verstehen und nicht leben können, dann ist alles für die Katz. So schreibt es auch Paulus in 1. Korinther Kapitel 13. Mit anderen Worten ein bisschen. Und die Bibel sagt sogar, dass Gott Liebe ist. Also das heißt, der innerste Kern seines, seines Wesens. Wenn du Gott sezieren könntest, wenn man Liebe sehen könnte, dann würde man im Kern Gottes Liebe entdecken. Also solange es Gott gibt, wird es Liebe geben weil er Liebe gibt und weil er Liebe ist. Wo sich allerdings die Geister unterscheiden und scheiden ist bei der Frage, was ist eigentlich Liebe? Philosophisch betrachtet ist jeder Begriff eine Art Abstraktion. Ähm, hermeneutisch betrachtet, wenn man von, von der Begrifflichkeit ausgeht, sind unsere Begriffe, im Grunde genommen jedes der Begriffe, ist wie so ein Gefäß. Ich habe heute diese Box genommen und unsere Begriffe, all die Begriffe, die wir so verwenden und die in unserem Geist, in unserem Gemüt, in unserem, in unserem Verstand rumschwirren, sind solche Boxen. Und es kann sein, dass wir die gleichen Begriffe benutzen, aber komplett unterschiedliche Dinge damit meinen. Weil jeder füllt diese Box ganz anders und nicht anders ist es bei dem Thema Liebe, Machen wir mal ein Experiment, okay? Ich, ich nenne euch ein paar Begriffe oder ein paar Phrasen und ihr werdet entdecken, dass wir, also speziell jetzt Männer und Frauen zum Beispiel, komplett unterschiedlich darüber denken und komplett unterschiedlich diese Box füllen. Zum Beispiel Männer und Frauen. Jetzt hört mal zu, was, was ihr damit assoziiert, okay? Shoppen gehen. Okay, einige... <lacht> Ja, ihr könnt ruhig reagieren, ihr könnt ruhig reagieren. Also die Frauen denken, wow, das ist das geilste äh, Event der Woche. Und die Männer sagen, oh, langweilig. Oder zum Beispiel, ähm, ihr beide hört das Gleiche. Männer und Frauen hören das, das steht dir gut. Was meint ein Mann, Rosemeyer, wir wissen es. Wir denken, wenn wir das in Bezug auf uns hören, denken wir, wow, ich habe mich umgeschaut. Tatsächlich, ich bin der Geilste. So, was, was passiert mit einer Frau, wenn sie das hört? Nein, das meint er nicht so. Ich ziehe was anderes an. Okay? Oder zum Beispiel ganz einfach, was passiert, wenn ein Mann Ja hört und wenn eine Frau Ja hört? Wenn ein, oder wenn ein Mann Ja sagt und eine Frau Ja sagt. Also wenn ein Mann Ja sagt oder hört, bedeutet es, ja, ich bin dabei. Also, wir Männer sind sehr, sehr schlicht. Wenn eine Frau Ja hört, dann denkt die Folgendes, ja, ich glaube, er hat keine Lust. Oder wenn, wenn ein, ein, ein Mann hört oder sagt, entscheide dich, äh, von seiner Frau zum Beispiel, er hört, entscheide dich, dann meint ein Mann Folgendes, also sie hat eigentlich schon entschieden und wenn ich jetzt mich zurückziehe, dann gibt es wirklich Ärger oder wenn ein Mann zu einer Frau sagt, entscheide dich, dann denkt eine Frau folgendes, oh, der Kerl, der will mich bedrängen, er will mich manipulieren, er, er kommt mir einfach zu nah. Und so weiter, wir können viele, viele Dinge nur allein auf Mann und Frau beziehen und wir hören die gleichen Dinge und meinen komplett unterschiedliche, zum Beispiel, ein Mann sagt, ich will Liebe, was meint er? Ganz ehrlich, Jungs, ich will Sex, okay? Ähm, und wenn eine Frau sagt, ich will Liebe, was meint sie? Räum bitte die Küche auf, bring deine dreckigen Klamotten in die Wäsche, dusch dich und nimm bitte die kind, mir die Kinder ab. Ist das, das gleiche Wort, die gleichen Begriffe, aber dazwischen liegen Welten. Warum? Unser Gehirn ist so konstruiert, dass wir mit unsere, unsere Begriffe, unsere Welt, mit den Dingen unserer Weltanschauung füllen. Und Es können zwei Menschen sein, die das Gleiche hören, aber in dieser Box sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge drin. Also es ist so eine Art Eimer. Und genau das Gleiche passiert, wenn wir über Liebe reden. Also für die eine ist Liebe zum Beispiel, für einige ist Liebe ein, ich nehme einen Begriff oder einen Gegenstand, Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist ein Gefühl. Liebe bedeutet Schmetterlinge im Bauch, Wolke 7, Kribbeln, Verliebtheit. Liebe kann man nicht widerstehen, deswegen hört man solche Sätze von, von Männern, ach Schatz, ich kann nichts dafür tun, ich habe mich einfach in der Sekretärin verliebt. Es ist ein Gefühl, das sich einem aufzwingt, das überrollt einen. Ich bin diesem Gefühl völlig ausgeliefert und wenn jemand wirklich mal über beide Ohren verliebt war, der kennt das. Das ist ein Gefühl, wo man denkt, okay, ich kann diesem Gefühl nicht widerstehen. Es überkommt nicht wie eine Welle, irgendwie, wie ein Tsunami in einem Urlaubsort. Also, es kann ein Gefühl sein. Für die anderen vielleicht ist Liebe, und so füllen wir unsere Boxen, für, für andere ist Liebe eine Entscheidung. Wir legen das diese Box ab. Box Liebe bedeutet für mich eine Entscheidung. Es ist ein Akt der Willenskraft. Daher ist Liebe auch beständig und nicht der Wechselhaftigkeit von Gefühlen ausgesetzt. Gefühle spielen, wenn überhaupt, eine nebensächliche Rolle. Es geht um Nüchternheit, es geht nicht um Nähe. Es geht dabei, dass wir bei Sinnen bleiben und nicht, dass wir in leidenschaftliche Euphorie verfallen. Es geht darum, dass wir keine Wagnisse eingehen, keine Risiken, keine Schwächen, keine Zerbrechlichkeit. Beständigkeit ist das Motto dieses, dieser Vorstellungskraft von Liebe. Kurs halten wie die Titanic. Es gibt keine Eisberge, die mich aufhalten können. Und während ich so über diese Begrifflichkeiten und Vorstellungen von Liebe rede, sitzt du hier und kategorisierst schon. Du denkst, ja, stimmt, ich kenne jemanden, der so über Liebe denkt. Pures Gefühl oder eine, eine, eine eiserne Entscheidung. Oder vielleicht entdeckst du sogar, dass du selber deine Box zum Begriff Liebe mit einem dieser Dinge gefüllt hast. Für andere ist Liebe ein Mittel, um seine moralische und kulturelle Weltanschauung zu begründen und sich damit auch unantastbar zu machen. Also wenn du heute irgendein Verhalten oder irgendeine ethische Norm mit Liebe begründest, bist du im Grunde genommen heute unantastbar. Denn wer will dich antasten und wer will die Liebe an sich hinterfragen? Zum Beispiel... Du darfst den Kindern, nein, du darfst den Kindern keine klaren Grenzen setzen und aufzeigen. Das ist nicht liebevoll. Du darfst nicht streng sein, das ist nicht liebevoll. Du darfst heute nicht Nein sagen. Wenn du mich wirklich liebst, würdest du mir nicht so direkt und schmerzhaft die Wahrheit sagen. Wenn du mich liebst, darfst du, darfst du kein Urteil über, über, über mir erlauben. Oder, es geht noch weiter, kann denn Liebe Sünde sein? Ein, ein Song aus den 80ern. Denn wenn sich zwei Menschen lieben, egal ob homo, bi oder heterosexuell, darf keiner etwas dagegen sagen. Warum? Gott ist ja Liebe und deswegen kann keiner gegen Liebe. Das heißt, wenn du gegen Liebe gehst, gehst du gegen Gott. Also Liebe hier ist hier ein Mittel, um seine moralische oder kulturelle Weltanschauung zu begründen in einer Art und Weise, dass man selber unantastbar und unhinterfragbar ist. Also, das ist eine weitere Vorstellung von Liebe. Die tun wir in unserer Box. Oder für andere ist Liebe unweigerlich mit Erotik verbunden. Und das ist das Konzept von Liebe, das heutzutage mehrheitlich in den Medien propagiert wird. Es gibt wirklich menschenverachtende TV-Shows, Sendungen wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel, kann ich nur, um nur eins zu nennen. Es gibt einen Haufen davon. Solche Shows, die entwürdigen entwürdigen Menschen, also speziell Frauen, in einem grausamen Ausmaß. Ihre Würde und ihre Ausstrahlung wird zu 100% auf Erotik reduziert. Und Heidi Klums Standardvorstellung für junge Mädchen ist folgendes. Lass alle Hüllen fallen und mach dich sexy. Okay? Mach dich sexy. Und auch im aufgeklärten 21. Jahrhundert gilt immer noch die dehumanisierende Prämisse in der Werbung, Sex sells, Sex verkauft. Und verblasst diese erotische Ausstrahlung und diese Würde einer, einer, einer Frau, eines Mädchen, ist mal weder für Film noch für Werbung noch für eine dauerhafte Beziehung interessant. Also Liebe ist erotische Ausstrahlung. So, und jetzt merken wir, okay, wir haben eine bestimmte, eine bestimmte Box gefüllt mit unserer Vorstellung, mit unserem Ideal von Liebe. Und ich möchte, ich möchte dich um Folgendes bitten heute Morgen. Das wäre jetzt nur die Einführung. Ich möchte dich um Folgendes bitten. Einfach deine Box zu, ne zu nehmen, in der Liebe drin ist, und einfach mal alles auszukippen. Einfach mal heute Morgen für den Rest der paar Minuten deine Box leer zu machen. Ich will damit nicht sagen und mir nicht anmaßen zu sagen, dass deine Vorstellung von Liebe, dass all deine Vorstellungen von Liebe falsch sind. Es können sehr, sehr gute, tolle äh, äh, Vorstellungen, Werte von Liebe dort in dieser Box stehen. Aber es können auch vielleicht vergiftete Dinge über, über Liebe stehen. Aber vielleicht wagst du es mal, deine Box auszulernen, und vielleicht kannst du nachher am, am Ende dieses Gottesdienstes diese Box wieder auch einräumen mit deinen wichtigen und wertvollen Dingen. Okay? Aber erstmal mach deine Box leer. Lass uns mal gemeinsam schauen, was Reckless Love, was diese wackhalsige Liebe wirklich bedeutet und womit wir diese Box füllen können. Ähm, also was ist Liebe? Das ist das Thema des heutigen Vormittags. Und ich will dir dazu eine Geschichte lesen aus dem zweiten Teil der Bibel. Wenn du eine Bibel-App oder eine Bibel dabei hast, die steht im Lukas Kapitel 10 von Vers 25 und diese Geschichte gibt es wirklich nur im Lukas Evangelium. Also da begegnet ein Jurist, ein, wahrscheinlich ein Anwalt oder ein Richter, Jesus, und stellt ihm folgende Frage. Und siehe, ein Jurist stand auf, also bei den meisten Übersetzungen heißt es Gesetzeslehrer, aber das Wort, was da gebraucht ist, steht für einen ausgebildeten Juristen nicht für einen Schriftgelehrten oder Phariseer. Siehe, ein Jurist stand auf und versuchte Jesus und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? So, wenn du, wenn du diese Situation siehst, da ist ein ausgebildeter Jurist und er stellt Jesus eine Frage zur Prüfung, dann ist die Sache auf jeden Fall ernst. Solche Juristen mit dieser Bezeichnung waren in der Regel Mitglieder des Sanhedrin. Und Sanhedrin war das oberste jüdische Gerichtshof. Also vergleichbar mit, mit Karlsruhe, mit dem deutschen Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Also es geht jetzt zwar um keine Gerichtsverhandlung, aber es geht hier um den Ruf, um die Legitimation und um die Integrität dieses Rabbi Yeshua. Das steht hier auf dem Spiel. Und vor allem, es geht um das wichtigste Thema einer Religion, eines Glaubensbekenntnisses. Es geht um Erlösung. Wenn der Jurist fragt, Rabbi, sag mir bitte, wie kann ich ewig leben? Dann ist das die Frage nach der Erlösung. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Und das, die Frage nach der Erlösung ist immer die, die Spitze, das ist der Höhepunkt, das ist das Wichtigste eines Glaubenssystems. Und Jesus ist zwar kein Jurist, aber er ist sehr, sehr clever. Er antwortet nicht auf die Frage, sondern stellt eine Gegenfrage. Und zwar folgendermaßen. Er sagt ihm, nun mein Lieber, du bist hier von uns beiden der Jurist. Und jetzt möchte ich, dass du mir antwortest, was steht im Gesetzestext geschrieben? Was steht im BGB sozusagen? Und das... Gesetzbuch, das BGB der Juden war damals die Tora. Und die Tora bestand hauptsächlich aus den fünf Büchern Mosen. Und der Jurist zitiert aus dem FF, aus dem Ärmel, auswendig die richtigen Paragraphen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Wort Ganze Seele, ganzes Herz, ganzer Verstand, äh, äh, ganze Kraft. Äh, da steht im Griechischen ein Wort, heißt holes. Und wir kennen das aus dem deutschen Wort holistisch, also ganzheitlich, ungeteilt, äh, komplett, intakt. Und äh, das, das hebräische Wort kol, das was im Alten Testament steht, sagt das gleiche aus. Es geht hier um das Ganze, es geht um Gesam die Gesamtheit, die Totalität von allem. Diese Liebe zu Gott, dem Nächsten und zu sich selbst, muss ganzheitlich und ungeteilt und komplett und intakt sein, vollkommen. Weder mein Herz, noch meine Seele, noch mein Verstand oder meine Kraft, das heißt meine, meine Wille, sollen darin gespalten, zwiegeteilt oder uneins sein. Also die wichtigste Frage der Erlösung des ewigen Lebens ist also diese ungeteilte, ganzheitliche Liebe zu Gott, dem Nächsten und zu mir selbst. Und genau das zitiert dieser Jurist aus den Paragraphen des Gesetzesbuches. Und plötzlich ist Jesus derjenige, der nun den Juristen bewertet, obwohl der Jurist ja Jesus bewerten wollte und beurteilen wollte. Jesus sagt folgendes, richtig, eins plus mit Sternchen. Super geantwortet, lebt danach und du wirst ewiges Leben haben. Aber wie Anwälte so sind, ein, dieser Jurist wäre ein ganz, ganz schlechter Anwalt, wenn er nicht noch eine Frage zur Auslegung und zur Anwendung hätte. Ihr wisst, BGB ist ein, ein Werk und dann gibt es die Auslegung des BGB. Das sind äh, zig, hunderte andere Werke, die die Auslegung des BGB be bewerkstelligen müssen. Also auch hier, jetzt kommt die Frage nach der Auslegung und Anwendung dieses Gesetzes. Rabbi, kannst du mir jetzt noch sagen, äh, gemäß dieser Gesetzesvorlage, wer wäre denn mein Nächster? So, und... Ich habe äh, eine Zeit lang als IT-Manager gearbeitet in einem großen Unternehmen und meine Aufgabe war, Woche für Woche meinem Vorstand über die Fortschritte meines Projekts zu informieren. Also sind wir in Time, sind wir in Budget, sind wir, äh, wie ist die Kundenzufriedenheit? Und das, all das musste ich jede Woche berichten. Ich wurde eingeladen vom Vorstand und ich hielt meine Präsentation. Meine Präsentationen waren detailliert und sie waren mehrseitig. Und äh, sowohl der Vorstand als auch mein direkter Chef, die waren immer unglücklich mit mir. Das ist einfach alles zu viel und das interessiert uns einfach nicht und das ist viel zu kompliziert und wir verstehen das nicht. Und ich präsentierte dann noch einmal und noch einmal und eines Tages nahm ich meinen Chef, meinen direkten Vorgesetzter zur Seite und sagte, Jakob, du musst eines verstehen. Du musst deine Präsentationen vorstands- und kindergerecht machen. Okay, bei mir macht er es Klick. Das heißt, wenn, es ein kind, wenn ein Kind meine Präsentation versteht, dann versteht es auch mein Vorstand. Und dann reduzierte ich meine Präsentation auf eine einzige Seite, wo ich alle detaillierten oder eine, ein, alle, alle Aussagen auf einer Seite hatte, mit einem, mit einem Ampelkonstrukt, äh, grün, super, gelb, läuft, so lala, rot, hier ist Gefahr in Verzug in diesem Projekt. Und mein Chef und meine Vorgesetzten waren zufrieden. Also seitdem habe ich Folgendes gelernt wichtige Dinge müssen kinder- und vorstandsgerecht gemacht werden. Und auch Jesus verstand das, dass er einige Dinge einfach kinder- und vorstandsgerecht erzählte. Jetzt steht vor ihm dieser ausgebildete Jurist und Jesus erzählt ihm eine Geschichte, die ein Kind verstehen würde. Gesundheit. Nun, wer ist mein Nächster, ist die Frage. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch ausgezogen und ihm Schläge versetzt haben und gingen weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn ebenso und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Okay, einmal ganz kurz, stopp. Also hier heißt es, es gibt eine... Alle waren unterwegs auf einem Weg hinab von Jerusalem nach Jericho. Also die Strecke beträgt ca. 35 Kilometer und die Strecke sieht so aus. Das ist ein, ein, ein Live-Bild sozusagen von diesem heutigen Weg. Der, wo der andere Weg entlang ging, wissen wir noch nicht, vor 2000 Jahren. Aber der heutige Weg von Jerusalem nach Jericho sieht so aus. Also da gibt es einen Höhenunterschied von über 1000 Meter. Also hinab ist es okay, hinauf wird schwieriger. Und wie ihr seht an diesem Bild, die Umgebung ist total lebensfeindlich und wüst und menschenleer. Das heißt, wenn du dort mit einem Roller liegen bleibst und nicht weiter weißt und orientierungslos bist und kein Wasser hast, bist du nach ein paar Stunden bist du tot. Und wenn du zusammengeprügelt worden bist, dann bist du eher tot. Okay? Also diese beiden äh, Religionspersonen, äh, Priester und Levit, gehen hinab von Jerusalem nach Jericho. Was bedeutet das? Nun, Priester und Leviten waren Bedienstete des Tempels und es war ein ganzer Stamm, der dafür abge, abgestellt war, der Stamm Levi. Sie hatten keine eigenen Besitztümer, sie hatten kein, also kein, kein, andere, kein, kein eigenes Land in Israel, aber sie wohnten verteilt im ganzen, im ganzen Land. Und sie wurden in Schichten eingeteilt. Jede Familie, jede Sippe hat eine bestimmte Schicht während des Jahres, um am Tempel zu dienen, die Opfer zu bringen und die, den Müll wegzubringen und die Asche wegzubringen von den Opfern und den Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, zu singen, zu musizieren. Das waren die Leviten dann hauptsächlich, für die Opfer waren die Priester zuständig. Und jetzt gehen diese beiden von Jerusalem nach Jericho. Das bedeutet, sie haben ihre Jahresschicht beendet. Sie haben Feierabend. Manchmal dauert diese Schicht zwei, drei Tage, manchmal eine Woche, manchmal zwei Wochen. Okay, also sie haben Feierabend und sie gehen nach Hause. Jetzt sehen sie einen irgendwo halbtot liegen und sie machen einen großen Bogen um ihn. Sie gehen, heißt es da, auf die gegenüberliegende Straßenseite und machen einen großen Bogen um diesen Menschen. Warum? Nun, der Text sagt, dieser Mann, der da verletzt, verwundet war, war halbtot. Das war von Weitem nicht einzuschätzen, ist jemand tot oder noch lebendig. Wenn ein Priester oder Levit, ein Jude grundsätzlich mit einem Toten in Berührung kam, wurde er unrein, kultisch unrein. Er war nicht mehr zugehörig zum Volk Gottes und durfte auch nicht mehr in die Gemeinschaft äh, ähm, Gottes gehen, er musste sich vorher ganz, ganz komplizierten Reinigungsritualen unterziehen. Und um das zu vermeiden, diese Unsicherheit, machen sie einen großen Bogen. Okay? Also, das ist die Situation ähm, in dieser Geschichte bis hierher. Und bis hierher hat diese Geschichte auch keinen einzigen Aufreger. Also, wenn der Jurist diese Geschichte jetzt gehört hätte, der ich hat: Okay, ja, bis jetzt alles richtig gemacht, super Geschichte, super gelaufen. Wie geht das weiter? Und jetzt, jetzt kommt der Aufreger in dieser Geschichte. Und jetzt muss man, musst du dir vorstellen, jetzt gehen die Nackenhaare bei dem Juristen hoch. Bei jedem, der mit einem jüdischen Hoor das erste Jahrhundert diese Geschichte hört, ist es ein Aufreger. Da heißt es, aber ein Samariter, aber ein Samariter, der auf der gleichen Reise, auf einer Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in die Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Dinare heraus und gab ihm den, sie dem Wert und sprach, Trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Jetzt kommt ein Samariter in der Geschichte ins Spiel. Und Samariter war das verhassteste Volk unter den Juden. Aus zwei Gründen. Erstens waren die Samariter sozusagen Halbjuden, aber sie vermischten sich ehelich mit den Ureinwohnern, mit den Kananitern des Landes. Und deswegen galten sie als Volksverräter. Sie waren unrein und sie waren verhasster als die Heiden in ihrem eigenen Land, also als die Römer. Sie waren verhasster als sie. Das Zweite, was zu diesem Hass noch dazu führte, war, die Samariter als halbjüdisches Volk bauten sich ein eigenes Heiligtum. Sie, sie verachteten den Tempel in Jerusalem, gingen auch nicht dort, um Jachwe anzubeten, sondern hatten den eigenen Tempel und stellten auch in diesem Tempel eigene Gottheiten oder natürlich im Auge der, also der Juden Götzen auf. Also sie waren nicht nur Volksverräter, sie waren Religionsverräter. Deswegen waren sie total verhasst. Und dieser Feind Israels und auch dieses Juristen, der vor Jesus steht, bringt nun die entscheidende Wende in dieser Geschichte. Und das kann nicht sein. Das passt nicht in das Weltbild dieses Juristen. Aber alles, was der Samariter tut, trägt eindeutige Merkmale der echten Liebe. Nun, lass uns das mal näher anschauen. und Darauf will ich heute eigentlich stehen bleiben. Was sind Merkmale echter Liebe? Hier bei diesem Samariter sehen wir diese fünf wichtigen Aspekte einer Liebe, die bei unseren Mitmenschen wirklich ankommt, die zumindest bei diesem Verletzten angekommen ist. Und ich will diese Art von Liebe heute mit einer, mit einer Blume vergleichen, die fünf Blütenblätter hat. Dieses, dieses, dieses Bild soll auch dazu dienen, dass nicht nur ein Aspekt dessen Liebe ist, sondern dass all diese fünf Aspekte Liebe wirklich ausmachen, denn Wer will schon eine Blume haben oder jemandem schenken, die nur eine Blüte hat? Die schmeißt man in der Regel weg. Also, lass uns nochmal genauer hinschauen, was diese Aspekte der Liebe sind, die der Samariter hier in seinem Dienst an diese Verletzten äh, ähm, zum Ausdruck bringt. Also, was ist echte Liebe? Da heißt es, aber ein Samariter der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah. Vielleicht können wir diese Folie haben. Danke. Und das ist auch der erste Punkt, was echte Liebe ist, die ankommt. Liebe sieht. Nun, der Priester und die Levit sahen auch, aber sie sahen auch sofort weg. Echte Liebe sieht. Sie sieht auch hin, wenn es schwierig und schmerzhaft und problematisch wird. Und viele Menschen, die behaupten zu lieben, die wollen nicht wirklich sehen. Die wollen besonders die schwierigen Dinge, die Schattenseiten, die, die schuldhaften, die schamhaften Seiten von uns und von anderen nicht sehen. Sie laufen weg, sie verdrängen, sie verleugnen, sie machen einen großen Bogen um diese Dinge und um diese Themen, aber Liebe sieht. Und wen musst du sehen? Wen müssen wir sehen? Vielleicht ist es der eigene Ehepartner. Vielleicht können das Kinder sein, vielleicht sind das Freunde, vielleicht sind das Menschen aus eigener Familie, aber wir müssen lernen, Menschen richtig zu sehen, auch wenn das schwierig und manchmal schmerzhaft ist. Diese Männer, die wollen ihre Hände nicht schmutzig machen, aber Liebe ist nicht blind. Liebe sieht das Schöne und das Schwere, das Einzigartige und das Eigenartige und Liebe findet ihre eigene Schönheit in seiner eigenen Betrachtungsweise. Nun, bevor ich das erste Date mit Anita, meiner jetzigen Frau, hatte, sah ich sie sehr, sehr oft. War vorbeigehen. Wir waren in einer, in einer Kirche, in einer Gemeinde. Aber eines Tages sah ich sie ganz anders. Und dieses einen Menschen mal ganz anders zu sehen, hier beginnt Liebe. Es gibt ein liebendes Sehen, es gibt ein beiläufiges Sehen und es gibt ein blindes Sehen. Und es gibt manchmal ein Sehen, wo man ständig irgendein elektronisches Gerät vor den Augen hat. Das hindert uns, das hindert die, dich und mich beim echten Sehen, beim echten Betrachten, Liebe sieht. Der Samariter sieht ihn und es als nächstes Tut, macht es etwas mit ihm. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und das ist der zweite Punkt von echter Liebe. Liebe fühlt. Liebe fühlt. Der Priester und der Levit sahen auch, aber sie entfremdeten sich gleichzeitig von diesem Mann. Sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass dieser Halbtote oder Tote, sie waren ja sicher nicht sicher, irgend wie sie in Schwierigkeiten bringt. Er könnte sie unrein machen. Sie könnten Zeit und Geld verlieren. Vielleicht äh, steckten die Räuber noch irgendwo hinter, einem, hinter, hinter einer Kurve, hinter einem Berg, hinter einem Hügel. Und was macht Angst mit uns? Angst verschließt uns komplett. Angst lässt uns nur uns selbst betrachten. Angst verschließt uns komplett für echtes Mitgefühl, für Empathie und Barmherzigkeit. Angst macht unser Herz klein. Angst schließt andere immer aus, wobei Liebe andere immer einschließt. Angst muss immer Grenzen überwachen, aber Liebe ist grenzenlos. Also echte Liebe fühlt. Es gibt dieses interessante Wort im, 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 im Grundtext, im Neuen Testament, im Griechischen, was hier mit diesem, mit diesem Samariter passiert. Das heißt, ihm schmerzen seine Eingeweide. Es ist ihm einfach schmerzhaft zuzusehen, wie ein Mensch leidet. Er hat ein Mitgefühl. Es geht ihm, wir würden heute sagen, zu Herzen. Ein Jude würde sagen, es schlägt mir auf den Magen. Jedes Mal, wenn Jesus traurig wird, wenn Jesus weint, heißt es, dass er vorher diese Erfahrung hatte, dass ihm etwas auf den Magen schlägt. Er sieht die Menschen, die rumlaufen wie eine Herde ohne Hirten. Da heißt es da, und es traf ihn so sehr in die Magengrube, dass er Schmerzen hatte. Liebe fühlt. Liebe fühlt mit. Das andere, was wir hier sehen in diesem Text, ist, dass äh, echte Liebe nahe kommt. Echte Liebe bleibt nicht auf Distanz. Wir leben heute in einer Zeit, wo es viel, viel Raum gibt für Platonismus, sagen wir so, für platonische Liebe ja? oder für platonische Beziehungen. Es gibt viele platonische Christen. Das heißt, sie lieben die Gemeinde, aber sind nie da. Aber irgendwo tief im Herzen lieben sie die ganze Welt. Aber sobald sie sich mit Menschen zusammensetzen soll, sobald sie sich auch mit Menschen mit, aus Fleisch und Blut aus, äh, in Berührung kommen müssen, sind sie außen vor. Sie lieben sie, aber sie kommen mit ihnen nicht klar. Echte Liebe kommt nah. Sie sucht wirklich die Nähe. Der Samariter sieht, er fühlt mit und er kommt diesem Verletzten nah. Auf Gedeih und Verderb. Egal, ob er sich jetzt ansteckt oder ob er überfallen wird oder ob es ihm was kosten wird, er kommt nah. Nun, wo, wo, sind, wo sind alle Ehepaare heute Morgen? Gibt es hier Ehepaare? Einfach ganz kurz ein Handzeichen. Okay, ich, ich hoffe, dass ihr als Ehepaar, die heute anwesend seid, entweder alleine oder mit Partner, dass ihr wirklich aus Liebe geheiratet habt und nicht, weil ihr ungewollt schwanger geworden seid. Viele heiraten nur deswegen oder weil es euch zu Hause einfach zu ekelhaft war und ihr von zu Hause weg musstet, oder weil ihr ähm, irgendwie ähm, jemandem aus der Patsche helfen wollt, es gibt ja auch Heirat aus Barmherzigkeit, da ist jemand so in Not und ich glaube, ich habe so einen Messias-Komplex, ich muss ihn heiraten, um ihn zu retten. Gibt es auch. Okay? Oder man heiratet deswegen, weil man irgendwie im Suff war und irgendwie in Las Vegas oder keine Ahnung wo äh, gelandet ist. Also, was passiert mit Menschen, die wirklich aus Liebe geheiratet haben? Die waren irgendwann mal verliebt. Und wenn du verliebt warst, dann weißt du, du wolltest immer mit diesem Typen, mit dieser, mit dieser Frau zusammen, mit diesem Mädchen zusammen sein. Und deine Eltern waren verärgert und deine Freunde waren verärgert. Keiner verstand das. Deine Jugendgruppe war verärgert. Die haben über dich hinter dem vorgehaltenen Hand immer geredet. Aber Du konntest nicht die Finger von, von ihr lassen oder von ihm. Ihr hocktet ständig aufeinander. Und die Eltern waren streng und die mussten irgendwie sagen, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, Donnerstag ist ein bisschen zu viel, vielleicht lieber, keine Ahnung, Montag und Montag. Und das hat dich geärgert. Ähm und jeder findet, findet dich in dieser Phase, wo du, wo du heiß verliebt bist und wo, wo ihr nicht voneinander lassen könnt, jeder findet euch komisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du das kanntest damals in dieser deiner Zeit. Von Freunden, von Eltern. Aber warum ist das so? Liebende suchen die Nähe des Anderen. Vielleicht in den ersten Phasen ein bisschen übertrieben. Jeder von uns war in dieser Phase. Bitte habt Geduld und Liebe und Nachsicht bei, dem, bei den jungen Leuten heute. Aber echte Liebe sucht immer die Nähe des Anderen. Deswegen sind Fernbeziehungen so verdammt schmerzhaft und schwierig und scheitern in der Regel. Und du kannst nicht zu einem Menschen sagen, ich liebe dich und dann gleichzeitig dich von ihm emotional, mental, räumlich, bewusst auf Abstand halten. Es geht nicht. Liebe sucht Nähe. Liebe sucht aktiv Nähe. Ich will dir nah sein und ich will... All die Hindernisse, die zwischen mir und dir sind, all die Ängste, die zwischen mir und dir sind, ich will sie aktiv angehen und beseitigen, weil ich dich liebe, will ich dir nah. sein. Und übrigens darauf äh, beruht auch unser Connect-Gruppenmodell. Wir wollen, dass jeder Christ, jeder Mitglied dieser Gemeinde in einer Connect-Gruppe ist. Warum? Weil nur dort, wo ihr euch nah seid, wo ihr euch in die Augen schaut, wo ihr eure Biografien erzählen könnt, eure Geschichten erzählen könnt, eure Zerbrüche erzählen könnt, eure Wunden offenlegen könnt. Nur dort können wir echte Liebe erfahren. In einem Kontext, wo, wo eine große Menschenansammlung ist, wie heute Morgen zum Beispiel, ist es sehr, sehr schwierig, einander wirklich nahe zu kommen. Du kommst höchstens dem Nacken, des Nacken deines Nächsten nahe. Also während dieses Tempelpersonal einen großen Bogen um das Opfer macht, such die Liebe des Samariters, die Nähe zum Opfer. Egal, was es mir kostet. Ein weiterer Punkt, was echte Liebe ist. Echte Liebe hilft. Wenn du, wenn du liebst und wenn, wenn diese, diese Liebesbox wirklich mit Liebe gefüllt ist, dann ist hier auch ein, eine Haltung zum Helfen, zum Dienen drin. Das gehört zur Liebe. Liebe hat einen Mund, der sagt, ich liebe dich. Liebe hat Augen, die sagen, ich sehe dich, Liebe hat ein Herz, das mitfühlt, Liebe hat Beine, um dir nahe zu kommen und Liebe hat Hände, um zu sagen, ich helfe dir. Und der Samariter kniet vor diesem Mann nieder und diagnostiziert mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er gießt zunächst einmal Öl in die Wunden, um sie zu reinigen und dann Wein in die Wunden, um sie zu desinfizieren. Er verbindet die Wunde um sie von weiteren Infektionen zu schützen, er leistet die beste erste Hilfe, die ein Mensch, ein Laie leisten kann, oder? Und er leistet vor allem noch mehr. Er kann noch mehr tun. Er setzt ihn auf sein Tier, es könnte ein Esel sein, es könnte ein Kamel oder ein Maultier sein und transportiert diesen Verletzten zum nächstbesten Hotel. Nun, in der Verhaltenspsychologie kennen wir heute ein, eine Störung, die heißt Beziehungsunfähigkeit. Es gibt Menschen, die diagnostiziert werden mit dem Symptom oder mit der Diagnose Beziehungsunfähigkeit. Und das bedeutet, es scheint so, dass einige Menschen für Beziehungen nicht geschaffen sind. Sie wissen nicht wirklich, was Liebe ist. Sie können keine Beziehung dauerhaft aufrechterhalten. Sie haben keine oder kaum Freunde, haben kaum ausgeprägte soziale Kompetenzen. Und manches davon lässt sich von ihrer Herkunft erklären, manches nicht. Und jeder von uns kann nur das Maß der Liebe weitergeben, das er selbst besitzt. Das heißt, ich kann nicht mehr geben und nicht mehr zeigen, als was in meiner Hand ist, als in meinem Besitz, was in meinem Besitz ist, in meinem Herzen, in meinen Fähigkeiten, in meinen Kompetenzen. Und die Bibel sagt folgendes, all das, was du hast und jeder von uns hat Zumindest etwas. Wenn du bereit bist, das zu teilen, das ist Liebe. Das ist Liebe. Und egal, ob jemand dich beziehungsunfähig nennt oder nicht, ob jemand dich irgendwie abstempelt oder diagnostiziert oder, oder irgendwie einen, einen, ähm, dich bewertet, du hast etwas in deiner Hand, du hast, es, hast etwas in deinen Fähigkeiten, was du besitzt und was du teilen kannst. Und keiner verlangt mehr. Keiner verlangt von dir, dass du mehr tust. Liebe hilft. Und all das, was dieser Samariter auf einer Reise mit sich dabei hatte, setzt er ein, um diesem Verletzten seine Liebe zu zeigen. Mehr kann er nicht und mehr muss er nicht. Wenn das alles wäre... Wenn das anders wäre, müssten wir alle Supermänner und Superfrauen sein, um überhaupt liebesfähig zu sein. Und keiner von uns ist es. Keiner von uns ist ein Supermann oder Superfrau, wenn es um Liebe geht. Was hast du in deiner Hand? Was ist echte Liebe? Und ein letztes. Liebe opfert. Überall, wo Liebe im Spiel ist, sind Kosten im Spiel. Wer trägt die Kosten? Wer trägt das Opfer? Der Liebende. Liebe Opferzeit. Wir müssen uns ein Folgendes vorstellen. Der Samariter ist der Einzige, der einen Termin hatte. Der Samariter ist der Einzige, der auf einer Reise war. Der hatte einen Plan. Ob Geschäftsreise oder private Reise, er war auf einer Reise irgendwohin. Die anderen beiden hatten Feierabend. Er unterbricht seine Reise. Er nimmt sich Zeit, er opfert Zeit, er legt seine Termine, seine Verabredungen, seine Geschäfte zur Seite und das ist Liebe. Liebe opfert Arbeit und Mühe, opfert Besitztümer, Gedanken, Gefühle, opfert Kraft, opfert Geld. Liebe opfert sich selbst und überall dort, wo Liebe im Spiel ist, sind immer große Opfer im Spiel. Und dann stellt dieser Jesus diesem Anwalt eine Frage. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und jetzt merkst du, wie, 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 wie sehr verhasst die Juden damals gegenüber den Samaritern waren. Die, die wagen es noch nicht einmal, sie als Samariter anzusprechen. Die Antwort des Juristen war, er aber sprach, ähm, der die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Es muss ihm peinlich gewesen sein, das zuzugeben. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin und handle ebenso. Ich muss gerade mal auf die, auf die Seitenschiene schauen. Okay, unter, unter deinem Sitz, unter deinem Stuhl, wo du sitzt, ist ein, ein weißes, ein weißes Kärtchen. <lacht> Hol es bitte raus. Das ist für dich zu zum Mitnehmen. Liebe sieht. Liebe ackert. Liebe schwitzt. Liebe dient. Liebe fühlt mit. Liebe sucht aktiv die Nähe und die Gegenwart des Anderen. Und Liebe ist bereit zu großen Opfern. Und ich, 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 ich weiß, dass jeder von euch zu diesen Dingen fähig ist. Wenn, wenn wir unsere, unsere Box neu sortieren und die richtigen Wahrheiten und Gedanken und Einstellungen einpacken, also zumindest diese fünf Dinge, die, über die ich heute Morgen gesprochen habe. Du hast selber in dir Fähigkeiten und die Möglichkeit und die Entscheidung, in dieser Art und Weise Liebe zu leben. Und ich, ich gebe dir eine Aufgabe für einen Menschen in deiner Nähe. Und diese, diese Karte ist fragt, wer ist mein Nächster? Wo gibt es, gibt es einen Menschen um dich herum? dem du mit dieser Liebe begegnen solltest. Es kann der eigene Ehepartner sein. Es kann dein eigenes Kind sein. Es kann ein Kollege sein. Es kann eine zufällige Begegnung auf der Straße sein. Wer ist mein Nächster? Dein und mein Nächster sind die Menschen, die wir sehen und für die wir ein Mitgefühl empfinden. Und wo wir uns eine Entscheidung treffen, deren Nähe zu suchen, deren Geschichten kennenzulernen. Oft müssen wir Menschen nahe kommen, um ihre Geschichten zu kennen. Erzählen wir was aus einer Geschichte. Das griechische Wort für die Verwundungen, die dieser unter die Räuber gefallen hat, heißt im griechischen Traumata. Interessant, oder? Traumata gilt heute in der Medizin für körperliche Verletzungen. In der Psychologie gilt das eher für innere Verletzungen. Das heißt, hier sitzen Menschen in diesem Raum, davon kannst du ausgehen. Vielleicht sitzen sie sogar rechts und links neben dir und vorne und hinter, hinter dir, die mit ganz, ganz viel inneren Verletzungen rumlaufen. Und die brauchen dich. Die brauchen dein Mitgefühl, dass du sie siehst, dass du ihnen zuhörst. Sie brauchen deine Berührung, dass du sie umarmst. Dass du für sie betest. Einige brauchen vielleicht ein Portemonnaie, weil sie nicht wissen, was sie nächste Woche einkaufen sollen. Das ist Liebe. Schreibe bitte einen Namen hier auf. Du musst es nicht jetzt tun, kannst du zu Hause tun, aber bitte einen einzigen Namen für die nächste Woche, dem du wirklich diese Liebe entgegenbringst.